0: Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos eh, un día más eh, con Isaac Arzen desde México con Diario Judío. ¿Qué tal, Isaac?
1: Pues aquí muy bien con ustedes, Daniel. Aquí un gusto saludarlos. Hemos tenido el gusto de tener por aquí a varias gentes de Israel, de España y de varias cosas y de acordarnos mucho de ustedes.
0: Eh, esta semana hemos tenido también que lamentar eh, algún deceso, ¿no, eh, amigo Isaac? Eh, se nos ha ido Chespirito, se ha ido Bedrick no, que nos puedes contar? Definitivamente, tal
1: vez tendríamos que haber empezado por estos homenajes a estas personalidades. Una judía, una no judía, pero muy importante en México. Empezamos por Chespirito. Chespirito fue, es todo un personaje a nivel internacional. Creo el Chavo del Ocho, el Chapulín, tuvo frases que serán recordadas por siempre en Sudamérica. Ni qué decir de ellas, la gente este, lo recuerda con mucho cariño. Dejó marcado sus programas, aún se transmitían. La gente conoce México por El Chavo del Ocho. Identificaba a México como El Chavo del Ocho. Yo no sé qué tanto se veía en España, si se llegó a ver. Sí
0: se veía, no, sí, infinito. amigo Isaac. Sí, el, el Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho también tuvo un gran predicamento y muchos admiradores aquí, sin ninguna duda, sí.
1: Entonces falleció estos días, Este es una gran pérdida para México porque su talento era inigualable, como te decía, estas frases de se me chispoteó, pi, 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 pi". este lo hice sin querer, queriendo, quedarán siempre grabados en nuestra memoria y han pasado generaciones tras generaciones porque lo ven chicos, lo ven grandes, lo ven los adultos, cuántos años atrás y los mismos programas siguen teniendo repercusiones hoy en día siguen siendo bien, siguen viéndose y siguen gustando. Se nos fue Chespirito, ya tendrá don Ramón en el cielo con quien platicar, con quién jugar, a quien darle sus sus cocos, cuc como se dice acá, ¿sí? sí, Y con quien estar juntos ahí arriba, ¿no? Un gran homenaje, ayer se le brindó un homenaje en el Estadio Azteca, ni más ni menos, y... También el Día del Partido de la América, también se le hizo otro homenaje y en muchos lados del país, ¿no?, como es, como es muy merecido para Chespirito, ¿no?, y dentro de la comunidad también sufrimos una pérdida muy dura, don Bedrick Steiner, Bedrick Steiner es un sobreviviente del holocausto que dedicó gran parte de estos últimos años a transmitir ese sentimiento, viajó a la Marcha de la Vida varias veces, iba a viajar ahorita... ...y siempre estaba presente en todos esos actos del holocausto... ...o en todos esos actos de intolerancia... ...cuando se tenía que hablar de la tolerancia... ...él lo tenía que hablar... ¿sí? ...su sentimiento sobre Dios lo puedes oír... ...y su parecer... ...cuando lo grabamos hace poco... ...en, en algunas entrevistas... ¿sí? ...un hombre incansable, un hombre de bien... ...sí... ...siempre con comentarios muy atinados... ...sí... ...y siempre muy inspirador... ...porque aún con todo lo que pasó... ...cómo se sobrevivió en el holocausto... ...cómo salió de allá y todo, siempre su amor por la vida fue mucho ma fue mucho mayor. Ayer se le rindió también un homenaje en el minián del Deportivo, del Centro Deportivo Israelita, donde en algún momento realizó su bar a los 80 años, me parece, sí este porque no había tenido oportunidad de hacerla cuando era niño, se le rindió, y esas son varias de las cosas. Es una persona que va a dejar muy marcado a la gente en México, que su vida fue inspiradora, ¿sí?, y que ahora nos hará falta por acá, pero que siempre lo tendremos también muy presente todos nosotros, ¿no?
0: Desde luego que sí, siempre está en nuestra memoria. Fantástico. Sí, creo que, que ha estado hace poco por ahí Pilar Raola, ¿no? Por ejemplo.
1: Exactamente. Ayer tuvimos ya la, por la esperada visita de Pilar. Realmente cautivó al público. Un público llenísimo, un salón llenísimo. Este, y Pilar decidió hablarnos un poco sobre su sentimiento, su sobre su razón de no entender por qué en este mundo, ¿sí? Cada vez que se habla de Israel parece que tiene que ser en contra y que cuando se habla y, y se vuelve todo un tema y tema y tema de discusión y todo el mundo parece saber de Israel, aunque nunca se haya estudiado política, aunque nunca se haya leído nada, siempre se sabe de Israel. Y que cuando se habla de la yihad parece como que, ah, sí, mataron a otros, ah, y sigue el tema de otra cosa, ¿no? Y como fue el fútbol, nos comentó lo referente al Barcelona y su camiseta de Qatar financiada por, ya sabemos, este... ...hacia grupos terroristas que es lo que hace Qatar ...y el cambio que se está por dar en el escudo del Real Madrid... ...quitando la famosa cruzacita... ...también como un símbolo hacia todo lo que es... Eh, el, el, ...la influencia yihadista o la influencia musulmana... comentó sobre cómo ha visto ella todo esto... ...y por qué el mundo ve más y le importa más... ...lo que sucede con Israel que lo que sucede con la yihad... Que no debemos de permitirlo y que nadie espera que en este mundo en algún momento alguien se dé cuenta de esto y ponga algo en contra porque es una bomba de tiempo todo lo que está sucediendo en muchas mezquitas, en muchos lugares donde, aunque muchos dicen, ah, es solo el 10% de los musulmanes considerando, o de los yihadistas los que podrían ser peligrosos el número se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? La conferencia fue de más de una hora y la gente la tuvo sentada en silencio escuchando cada palabra y tomando en cuenta cada una de sus expresiones. Realmente muy interesante la conferencia de, de Pilar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, no me cabe duda, la verdad es que, bueno, has comentado... Una lo... gran labor
1: del Keren Callemet aquí en México que la trajo y de Batleman a Hayal, que la trajeron para presentar un proyecto que van a hacer, además para ayudar ya a nivel mundial a brindar ayuda a las Hayalot en Israel, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Fantástico, la verdad es que sí, bueno, has comentado lo de la Cruz de, del Real Madrid, es una noticia triste y vergonzosa, yo desde luego no voy a volver a ver un partido de mi, de mi equipo pero has comentado también lo de, lo de la financiación de Qatar, de, del Barça. Es, es curioso porque existe esa idea falaz ¿no? de que el, el, el dinero judío lo controla todo y en realidad quienes están financiando todas estas cosas son eso, pues, países como Qatar que, que bueno cuando apoyan al Barça, pues apoyan al Barça, pero también financian el terrorismo. Y es algo...
1: Definitivamente, y es muy curioso ver que los dos equipos más influyentes de Europa, bueno, dos de los más importantes de Europa, sí en estos últimos años, estén que estén con esa relación con alguna parte de lo que es el movimiento musulmán, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, es, es, es paradójico y la verdad es que, bueno, eh, es, es como tú dices una bomba de tiempo, Isaac, si seguimos por este camino. Eh, ¿Qué más me puedes contar? Creo que la que nací también ha traído a una importante abogada, ¿no?
1: Sí, va a estar por aquí Nitzana. Este, es la abogada que le ha quitado gran cantidad de dinero a los palestinos. Va a estar por acá en México. No te quiero platicar mucho porque apenas va a estar su plática, entonces veremos qué nos, qué nos dice, pero también ha despertado una gran expectación en ese sentido, ¿no? Podernos decir todo lo que hace, lo que, cómo ha sido esa lucha también en contra del terrorismo, en contra de los fondos, porque sabemos que a fin de cuentas, dentro de todo esto, y como también se mencionó ayer, hay mucho dinero en juego, ¿no? Donde tienes en Gaza a 600 millonarios de los más ricos del mundo, donde tienes a los árabes como los más poderosos, ¿sí? Y dentro de todo esto todo ese movimiento y ese lavado de dinero, que se refleja en todos lados, porque también llega a América Latina y a otros países, todo ese lavado de dinero. No claro. tiene que pasar el dinero para llegar a comprar misiles, armamento, pero a fin de cuentas también hacerse poderosos. Y Nitsana es una de esas abogadas que ha encontrado la manera de luchar en ese sentido contra ese dinero y contra esa influencia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, muy interesante. La abogada Nitzana, muy bien. Eh, ¿Qué más, qué más eh, novedades hemos tenido últimamente? Bueno, ha por habido música, varias amigo? cosas
1: más importantes acá en México. Digo, cambiando de tema, se celebró la final del concurso Aleluya, que, ya, que lo habíamos venido platicando sí. en algunos momentos.
0: Sí, sí. Eh,
1: bueno, la final del concurso regional, digamos, de América, donde participó gente de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, este y por supuesto México, ganó un cuate Jonathan Melamed, que él representará a América Latina en el concurso que será próximamente, más o menos por ahí del 18 de diciembre, en Israel, ¿no? Muy bien. Y eh. va a ser bastante... Esperamos que tenga una muy buena participación. Recordemos que el primer concurso eh, a nivel internacional que se desarrolló de este concurso, aleluya, fue ganado por un mexicano.
0: Uh -huh. Fantástico. Pues nada, estaremos pendientes el día 18 a ver eh, cómo se desarrolla esta fase del concurso.
1: Definitivamente, ya les estaremos platicando a ustedes cómo nos va aquí a México y todo a toda Latinoamérica por la que estaremos abogando a todo mundo para que se, tra se regrese el premio y esté el premio por estos lares, ¿no? Claro o Por que lo menos sí. de alguien de habla hispa eh, hispana, ¿no? Este, hay que recordar que este año el concurso, por lo menos en México, fue para recordar a Nomi Shemer entonces cada uno de los, de los intérpretes tuvo que hacer alguna canción de Nomi Shemer y fue bastante bonito recordar vivir desde Jerusalén, Jerusalén hasta muchas otras que participaron. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Muy bien, ¿qué más hemos tenido, amigo Isaac? Eh, bueno, creo que había hemos una exposición de arte...
1: escolares,
0: Ah, muy ¿sí? bien, sí.
1: Continúan los interescolares, que se involucran todas las escuelas de la comunidad, incluyendo lo que es CADIMA, que sabemos que CADIMA es una institución muy importante para ayuda a todos los jóvenes con, con alguna eh, capacidad diferente, niños. Este, y participan dentro de esto, ayer fueron los torneos de voleibol, ¿sí? este, mm. gran emotividad se vivió en el deportivo, partidos muy cerrados algunos, bueno, la mayor parte, ¿sí? no te diría que los ma no todo el mundo son dotados para jugar voleibol, sabemos que aquí el fútbol es la base, pero pero se intenta, se juega y hay jugadores muy buenos. Destacan alguno que otro, Desde los chiquitos de primero de primaria Hasta los grandes de preparatoria Todos participaron ayer en el voleibol Y faltarán ahora las competencias de, de fútbol Que serán en, en breve también Pero mientras sigue siendo Fue también la, la inauguración de este evento Con cada una de las escuelas De la red educativa judía ¿No? Uh
0: -huh. Y ha habido también un se han dado también hablábamos antes del la aleluya pero se han dado también los premios del Instituto Cultural México Israel no
1: esos se dan la próxima semana
0: ah es la próxima se semana dan el eh.
1: próximo viernes y entre los que van a estar gana, eh, reconocidos es, es, es el este cómo se llama el maestro Leo Zuckerman, Ajá. Va a estar la, eh, la embajadora de Israel en México Ródica Radian Gordon el doctor Horacio Hinnich el, doctor, el arquitecto Enrique Norten, eh, Fernando Serrano Millán, Sergio Vela, Francisco Aguirre de Grupos Radio Centro, Pepe Gordon, este, Emilio Vetechi Ricardo Silva y Enrico Schmelich del programa El Ale, Francisco Martín Moreno, son entre los que van a estar ahí eh, homenajeados en este evento tan importante porque reconoce la labor que han hecho en, por difundir la cultura de México en Israel o la cultura de Israel en México, y es lo que entrega el, el Instituto Cultural México-Israel, y por eso la importancia de entregar estos premios, y lógico, para quien lo recibe, pues, un gran honor, ¿no?
0: Por supuesto, que duda cabe.
1: Y eso, pues, le estaremos platicando ya en nuestra próxima eh, vista, sobre cómo estuvieron estos premios, sobre qué, cómo lo todo lo que se vivió en ellos, y, cada uno de, y sobre algunos de los homenajeados, varios de ellos los pueden encontrar lógicamente entre los destacados de la comunidad que tenemos en Diario Judío, por si alguien quiere saber un poquito más de ellos, Pepe Gordo nos ha escrito muy seguido, la embajadora ha hecho una gran labor por acá, Leo Zuckerman, y como verás no nada más se premia a gente de la comunidad, sino también a pues, gente que no es de la comunidad y que también desarrolla toda esa gran labor, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas de las posiciones de arte o el concurso de Magén David?
1: Ah, pues hay varias a eso, como vemos La comunidad sigue muy bien bollante Ayer se inauguró una exposición de Teremeta, ¿sí? Meta sí Expresiones. sí Teremeta Ya hemos platicado también en varias ocasiones de ella ha He hecho varias esculturas, hizo una muy interesante Para la inauguración del Centro Cultural Monte Sinai Para pues el auditorio, hizo Reflejando a, la un, a, la, a las diferentes generaciones eh, De, la, de la, las Cuatro generaciones, por decir algo De judíos que han llegado, y ayer montó toda una exposición ¿sí? Que fue inaugurada, ¿sí? es una gran artista ya consolidada Y que ha dedicado mucho a hacer este tipo de arte Un arte muy, el de ayer es un poco surrealista Un poco de caras, de, de imágenes, de, de, de todo Tiene un cuadro muy especial donde se ven figuras que resulta ser su propia familia ¿sí? Figuras humanas, muy bonito, un colorido interesantísimo Y muy, muy expresivo, por eso el tema de metaexpresiones pero también si hablamos de expresarnos a través del arte, cada año hablamos del de concurso que organiza Maguén David, un concurso de arte en este, con diferentes con diferentes eh, materiales. ¿Por qué digo bueno, otros materiales? Porque cada año se va cambiando la base. El año pasado fueron mesas, el año antepasado fueron unas cajas, este año son unos como guacales, los guacales son como unas cajas que se usan para la fruta, son como unas cajas no cerradas, que traen así como huecos alrededor. sí. Ah, sí, este, sí. Y este año pues, la idea es que, que utilizando ese huacal la gente haga, eh, exprese su arte, donde participe el huacal. En algún momento se hicieron cajas, mesas, bancas, este, y palas, algunas todo esto. Es un concurso que organiza uh -huh. las damas del Comité Cultural de, de Maguen David y ha dado muy buenos resultados. Hay cosas bellísimas se inaugura ya este día 4, si no me acuerdo, 4 de diciembre, se inaugura y va a ser algo fabuloso porque hay cada artista que hace cada cosa que dices, wow, pueden ver los trabajos anteriores, te recomiendo que lo vean lo que fue el año pasado, antepasado y todo, donde además siempre Diario Judío ha tenido una representación, hace años tuvimos por ahí un personaje muy famoso que hicimos, un muñeco que pusimos en una banca, se volvió famoso, todo el mundo lo veía, todo el mundo lo comenta y... ...ese muñeco ahí estuvo representado... ...en una banca... ...leyendo Diario Judío... ...y oyendo Radio Separado... ...en su banca... ...y este año pues también tendremos ahí... ...una sorpresa con un trabajo de... ...Diario Judío... ...muy bien realizado... ...por Sara Stern... ...una gran artista... ...y además... ...pues todos los trabajos que hacen... ...desde instituciones... ...hasta artistas consolidados... ...hasta artistas que simplemente... ...están empezando y lo quieren hacer... ...para participar en este concurso... ...más de 100 trabajos se presentan... ...entonces algo... ...muy bonito... Normalmente tratas de expresar un poquito lo que es el judaísmo, lo que es la comunidad, lo que es este Israel, o simplemente tu simple deseo de platicar y darnos algo en esta exposición. Y eso es lo que vamos a ver dentro de unos días. Un gran trabajo ahí de Nesli Cohen, que es la que organiza todo esto desde hace años, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Fantástico, les deseamos aquí a Sara Stern y al resto de participantes, eh, mucha suerte y estoy seguro que sí que se podrán ver obras sorprendentes, eh, amigo Isaac. ¿qué más. Eh, Definitivamente ¿qué más vale
1: la pena, este, no se las pierdan, por lo menos vayan viendo las de los años anteriores, sí. que todo eso es este, una manera de expresarlo y que a la gente le gustaría y a decir, ¡ay, qué padre, no?, uh -huh. ¡qué buena onda! sí.
0: Muy bien. Muy bien, sí. Desde aquí estamos a nuestros amigos a que acudan a diariojudío.com, donde podrán eh, elaborar y, y obtener más información sobre, sobre, por ejemplo, esta exposición de arte, este concurso de arte de Maguen David. Eh más de arte, es... sí, dime.
1: platicarte, Daniel, que no es nada más lo único de arte que se está haciendo en México por el lado de arte gráfico, y, o sea, a, a artes plásticas. También está el arte del teatro, donde... Por ejemplo, Josi Bernstein, un gran miembro de la comunidad, con de familia muy trabajadora, está dedicándose ahora también a montar obras de teatro, a expresarlo. Ya había montado Violinista en el Tejado hace poco tiempo, con un gran éxito que empezó cerca de la comunidad y se fue pasando y transmitiendo por todo el país. Ahora monta una obra que se llama El Sello Escarlata, es una obra referente a la revolución francesa y un grupo de ingleses que deciden luchar contra las tragedias que están sucediendo en Francia, sobre la, contra la guillotina y utilizando el intelecto, pelear contra eso es una, es una obra músico-cómica, muy entretenida, muy divertida con un gran trabajo, con más de 40 actores en escena y además con más de 30 o más o menos 30 músicos en vivo o en orquesta en vivo, lo que le da algo totalmente diferente. Realmente, ojalá en algún momento estas obras se pudieran llevar a España, llevar o quien ponga, que no deje de verlas. ¿sí? Igualmente, Morris Gilbert, también del que hemos siempre comentado su gran labor en el teatro y Ocesa, ¿sí? esta vez está presenta, está preparando una obra que es típica, que es ya tradicional, traída de otros lados, como es El Rey León, y sabemos que las producciones de Morris y todos sus socios son siempre algo muy espectacular, ¿sí? tiene otras comedias, tiene otras cosas, siempre tiene cosas en cartelera, pero su próxima presentación va a ser El Rey León, que ya cerró, que ya están empezando ensayos, que ya están preparándose todo, no entonces dentro del teatro también, pero también dentro del teatro de la comunidad se dan cosas, por un lado tenemos el teatro en casa, que la idea del Teatro en Casa de la Keila Ashkenazi es traerse actores renombra, renombrados sí, a la comunidad, a presentar obras en la comunidad, ¿sí? en el teatro que tienen en la comunidad Ashkenazi, y ahí se presentan, y es una manera de verlo, este, de ver teatro más cerquita de ti, teatro diferente, porque no son obras que se están presentando en cartelera, pero son obras que presentan estos actores como Susana Alexander, Bracho, este, este, Alejandro Cacho y varios más Vale la pena Y también la comunidad de Hace Obras Se está presentando ahorita también La gente de la comunidad de, Para la comunidad Un grupo de montes Montesina Que está presentando la obra Mi esposo es El Plomero Una divertidísima comedia Que además trae muchos mensajes Trae muchas cosas Y la gente la pasa muy bien Y generalmente esas funciones Además son a beneficio Las compran diferentes instituciones para que con el dinero que se que se junte cuando ellos revendan los boletos, por decirlo de, <coughs> perdón, perdón. No, por decirlo no sé. de alguna manera, se ayude a alguna institución. ¿no? Esa es la idea y se va presentando infinidad de veces y es algo que se ha dado en la comunidad. Para hacer algo diferente, tú sabes que hay mucha gente, tanto dentro de la comunidad como fuera, que requieren recursos. Y qué mejor manera que la gente pueda donar, aportando y además disfrutando una obra de teatro muy bien puesta porque... No son las obritas que muchos dirían ah, y pusieron la obra para... No, no, son superproducciones producciones, son cosas muy bien puestas, entretenidas y los actores dan un gran esfuerzo, porque además hay que recordar que ninguno de esos actores, de los que participan en esta obra, por ejemplo, en la de Mi Mujer es el plomero, ganan por ello, ¿no? Uh -huh. Es totalmente voluntario con la idea de ayudar, ¿no?
0: Una iniciativa loable, amigo Isaac, sin duda alguna. Pues muy bien, amigo Isaac, eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Eh, bueno, recordar a nuestros oyentes que para abundar en estas y otras informaciones les recomendamos encarecidamente que acudan a diariojudío.com. Y, y no lo sé, Isaac, ¿tienes alguna, algún otro mensaje para nuestros oyentes o algo que quieras comentarnos?
1: ...pues nada más empezarles a decir que se empiezan ya a preparar las festividades de Hanukkah acá... ...hay muchos eventos, bingos, va a haber latkes en irish ...bueno, nos van a enseñar a hacer latkes en irish a los que quieran aprender... ...muy ilustrativo, este y además muy rico, por más para todos los niños... Eh, ...va a haber fiestas, bingos, eventos... ...es una fiesta que se celebra muchísimo acá, se hacen muchas actividades... Para los niños, lógico, se prenden las velas. Parece ayer cuando estábamos comentando que había habido una en el Colegio Israelita, otro por acá. Pues todo eso seguirá dándose y se empezarán, y ya se lo estaremos platicando todo lo que habrá en estos días a todos nuestros oyentes en Radio separat y, lógicamente, a todos en Diario Judío, porque es una de las cosas que se vive más bonito acá en México, con tantas fiestas. Como dice es la fiesta de la luz y ilumina a todo mundo, ¿no? También se pone por ahí una janoquía en medio de Interloma, por, por la gente de Jabad que ilumina, en algún momento se puso en El Ángel, y así en diferentes lugares, ya sabemos que va la camioneta de Jabad con, con su januquía portátil, y el chiste es que todo el mundo pueda y tenga la oportunidad de prender sus velas de Hanukkah. También se hace un concurso, un Mexican Got Talent, por decirlo así, Mexican Jewish Talent, un concurso donde participa gente más, un poco más religiosa, un concurso de canto, también por esas mismas piezas de Hanukkah y así algunas otras actividades de las que les estaremos comentando en breve en nuestro próximo programa, ¿no?
0: Fantástico, Isaac. Esperamos eso, poder comentar esos y otros temas en nuestra próxima conversación. Muchas gracias, Isaac Agen, desde México con Diario Judío. Un fuerte abrazo, amigo Isaac.
1: Muchísimo gusto, Daniel. Muchísimas gracias. Un placer estar siempre colaborando con ustedes
0: lo mismo Yo, claro, digo.
1: para platicar ahorita que cuelgues, un, un, que acabemos un poquito Muy
0: bien Muy bien Isaac, muchas gracias no.
1: Gracias contigo